0: Alors, euh, la tôle évitée grâce à une nouvelle loi des libéraux. On peut lire ça en page 4 du Journal de Montréal. Je vais vous raconter l'histoire. C'est un jeune homme, un jeune homme de race noire. Je souligne sa race parce que c'est important. Euh, ça a vraiment un rôle dans l'histoire, vous allez comprendre. Donc, un jeune homme de race noire qui était condamné pour trafic de drogue, possession d'armes prohibées, chargées. OK, alors, il euh, euh, y avait deux chargeurs prohibés. L'un qui contenait 30 cartouches, l'autre 12 cartouches, alors que le maximum légal est de 10 cartouches. Par âme de points. Je vous dis, là, le maximum, 10 cartouches. Il y avait deux armes prohibées. Une, 30 cartouches. L'autre, 12 cartouches. Alors, il a été condamné à quoi? Deux ans moins un jour à purger chez lui. Il y avait une loi avant. Dès que tu commets un crime avec une arme à feu. C'est une loi qui avait été votée par les euh, adoptée par les conservateurs. Dès que tu commets un crime avec une, marne, une arme à feu, automatiquement, boum, il y avait une peine minimale sévère. Les libéraux, ils ont dit non. Non. Il y a trop d'Autochtones en prison et il y a trop de minorités visibles en prison. D'où le lien avec le gars qui est de race noire. Il y a trop de minorités visibles en prison et euh, souvent, ces crimes-là impliquant les armes à feu sont commis par des gens des minorités visibles, par des Autochtones et ils se retrouvent en prison. On va changer cette loi-là, donc ils ont enlevé les peines minimales pour les crimes avec armes à feu, ce qui permet à ce gars-là qui avait deux âmes prohibées, qui aurait dû être en prison pour minimum deux ans, ce qui lui permet d'éviter la tôle, grâce aux libéraux, merci Justin Trudeau, et d'avoir une peine de deux ans moins un jour à purger chez lui, pauvre petit lapin. On va en parler avec André Gilina, sergent détective retraité du SPVM. Bonjour André.
1: Salut Richard.
0: Est-ce que j'ai résumé correctement l'affaire? Est-ce que tu as des <rire> choses à rajouter André?
1: Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où ça provient aussi un petit peu ces cinq. En fait, ces cinq provient, euh, de, de, quelques décisions judiciaires qui avaient de façon partielle invalidé un petit peu certaines peines minimales obligatoires parce qu'ils jugeaient que c'était excessif dans certains cas. Mais, euh, ce qui est arrivé, c'est que, en fait, le gouvernement, au lieu de nuancer et au lieu d'aller dans, 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 justement, dans disant, ben, OK, « On va réviser notre législation, on va mettre oui. des exceptions pour, pour tenir compte là, de l'opinion de la Cour. Ben, » Ils en ont profité pour dire « ben Nous, on jette le bébé avec l'eau du bain. » Ils ont décidé d'abolir l'ensemble des peines minimales obligatoires. Puis la problématique qu'on se rend compte, c'est quand ils ont édicté ce, ce projet de loi, là, le projet C5, ben, ils ont expliqué qu'en fin de compte, c'était pour diminuer le nombre de personnes racisées, noires, autochtones et marginalisées dans les pénitenciers, parce qu'ils reconnaissaient que ces gens-là avaient été victimes de racisme systémique. C'est un petit peu l'historique de...
0: Mais ok, de... mais tu disais tantôt, euh, dans certains cas, c'est peut-être injuste, c'est peut-être trop sévère. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi, selon moi, si tu commets un crime puis une arme à feu, c'est normal tu ait une peine sévère, pourquoi dans certains cas, ça pourrait être injuste et trop sévère?
1: Ben en fait, je pense que le, la cause type là, qui avait amené un petit peu la réflexion là, de, la, de la cour, euh, c'était une cour du Québec si je ne me trompe pas, c'était un, un propriétaire d'armes à feu légitime qui avait des permis, mais qui avait euh, qui avait vraiment le, le désir d'avoir un certain type d'arme, que ce, ce type de pistolet était prohibé. Donc, il avait réussi à se le procurer de façon illégale et euh, il avait été évidemment pris, il avait été arrêté. Puis bon, est ce que, est -ce que la, la, la cour avait invoqué à ce moment-là, c'est que cette personne là N'avait pas commis de crime avec. Il n'était pas criminalisé. C'était juste, bon, il y avait juste enfin, la ligne de dire, ben, moi, j'ai envie d'avoir un pistolet comme collection, mais ce pistolet-là était prohibé. Donc, la Cour avait dit, cette personne-là mérite pas le minimum, exemple, de trois ans de, de, de pénitentiaire. Fait que c'était des cas comme ça. C'est des cas qui auraient pu être des exceptions. Ça aurait très bien pu être codifié dans la loi. D'ailleurs, quand j'ai témoigné à C5 en compagnie, euh, Danny Sanson et Stéphane Wall, en fait, on, on l'a mentionné. qu'il fallait peut-être prévoir des, des exceptions à la loi, donner une certaine latitude au jeu, mais on a préféré vraiment aller euh, éliminer tout ça pour des des, des des objectifs, à mon sens, purement idéologiques.
0: Ben, tout à fait. ok, C'est très bien expliqué. Mais là, moi, ce que je ne comprenais pas, d'un côté, on dit la loi est trop sévère, avec des peines minimales, dès qu'un crime est commis avec un arme à feu. Et de l'autre côté, c'est pour lutter contre la surreprésentation des minorités visibles et des Autochtones en prison. Je vois pas le lien entre ces deux affaires-là. Parce que moi, je me dis si euh, tu es un noir et que tu te fais arrêter parce que tu as commis un, un crime avec une arme à feu, la, la couleur de ta peau, je m'en fous. Moi, la question, c'est est-ce que effectivement as commis le crime ou pas? qu'il y a trop de Noirs ou il y a trop d'Autochtones en prison, et sont-ils là euh, pour les bonnes raisons? S'ils ont commis des crimes, c'est normal qu'ils soient en prison. Je ne sais pas, je ne vois pas vraiment le lien entre la couleur de la peau, le fait que tu sois autochtone ou pas, et le fait d'enlever les peines minimales.
1: Bien, tu as tout à fait raison. Surtout qu'on oui. sait, on sait, exemple, que 30, euh, 25% des victimes d'homicides au Canada euh, sont généralement euh, des Autochtones. On sait que de la, de la totalité des personnes racisées, 49 ce sont des gens euh, de couleur noire. Donc ces communautés-là sont surreprésentées comme victimes. Puis euh, euh, en même temps, euh, ce qu'il ce qu faut absolument comprendre, là, que les gens comprennent, c'est que les gens qui se sont retrouvés, qui sont visés par ça, les gens qui sont à l'intérieur des murs, c'est des gens qui ont été reconnus coupables par un des meilleurs systèmes ben, au monde.
0: Voilà, des alors gens que... qui ont été que...
1: faussement accusés, là. C'est ça, des alors qu'ils soient, qu soient
0: blancs, pop. noirs, jaunes, avec des picots mauves, qu'ils soient autochtones, extraterrestres, n'importe quoi. Je veux dire, la question, c'est, est-ce qu'ils sont en prison parce qu'ils ont été déclarés coupables? Est-ce qu'il y avait des preuves suffisantes pour les envoyer en prison? Est-ce que c'est un déni de justice? Au contraire, c'est leur place d'être en prison. Le restant, de savoir, ils sont autochtones ou noirs, puis tout ça, je vois pas vraiment à quoi ça sert de faire ça.
1: Ben, en fait, c'est exactement ça. Tu sais, la, la justice, le, quand on regarde la représentation de la justice, c'est une statue avec un bandeau sur les yeux. Mmh. Et ça, ça fait justement amener le point, c'est que la justice devrait être égale pour tous. Mais c'est d'autant plus grave lorsqu'on regarde que la situation actuelle euh, à Montréal puis à Toronto. Bien, on a une épidémie de fusillade d'utilisation d'armes illégales. Mais ça, ça va dans le même sens. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les libéraux, accompagnés du Bloc et du NPD, ont voté pour C5. Et là, présentement, s'apprête à voter pour C21, qui se doit de, en théorie, régler le problème des armes de poing. Mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que les statistiques nous disent, c'est qu'en 2021, et c'est la même chose pour les années euh, auparavant, c'est environ 10 des armes de poing qui sont retrouvées sur des scènes de crime ou sur des perquisitions, qui sont des armes qui proviennent du Canada. Donc le problème, c'est qu'il vient 90 de l'extérieur des armes illégales, et c'est le cas du dossier qu'on discute aujourd'hui. Ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement, appuyé du bloc du NPD, tente s'appuyer sur plein d'autres choses, sauf sur des faits pour prendre des décisions pour assurer la sécurité publique.
0: Mais, mais, mais écoute, mettons là. Prenons l'arrestation des pimps, OK? Oui. Les souteneurs. Euh, mettons si on dit il euh, euh, y a trop de Noirs qui sont arrêtés comme souteneurs. Ben, c'est parce que je m'excuse, mais la majorité des pimps à Montréal, pis c'est pas une nouvelle pour personne. C'est des Noirs. Je pas que tous les Noirs sont des pimps. C'est pas ça, les gens comprennent. Mais tu sais, c'est comme si on disait, il y a trop d'Italiens arrêtés pour gangsterisme. Mais Christy, la mafia, c'est des Italiens. Qu'est-ce que je te dis? À un moment donné, la, question, la seule question qu'on a se posée, comme tu dis, la statue de la justice, elle est aveugle. La seule question qu'on a se posée, ces gens-là, ils ont-ils été reconnus coupables? Ils ont-ils eu un procès juste et équitable? Mais ils sont en dedans, ils sont en dedans.
1: On pourrait, on pourrait évoquer un argument comme ça si, par exemple, 90% des gens accusés qui sont des gens racisés, le procès se terminerait par, en queue de poisson et ça les que les policiers ont vraiment, en, en bon français, là, ont freiné des gens. Non, on pourrait amener un argument comme ça. Mais, mais tu as tout à fait raison. C'est aussi vrai que de dire, par exemple, les gangs de rue ben, ça concerne les communautés haïtiennes, jamaïcaines, latinos, ben, arabes.
0: Mais ben c'est ça, c'est ce un pas fait.
1: tous les gens de cette communauté-là qui sont des criminels, mais ce type de criminalité-là, ces communautés-là sont surreprésentées là-dedans. Et au même titre, comme tu le mentionnais, la mafia italienne, on n'a pas de pudeur à, à appeler la mafia italienne. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est des gens qui, qui émanent de la communauté italienne. Est-ce que c'est tous les Italiens qui sont dans la mafia? Ben, évidemment, non. Ça serait stupide de dire, de dire ça.
0: C'est ça, mais là, on peut plus dire ça, maintenant. On ne peut plus. Puis là, on dit il y a trop d'Autochtones de, de en prison. La seule question, c'est... Regarde, peut-être qu'il y a des conditions sociales qui amènent certaines personnes à verser dans le crime. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il y a du travail à faire comme travailleur social dans ces quartiers-là auprès de certaines communautés pour les aider économiquement, euh, pour aider les familles, puis tout ça? oui. Bien sûr que oui, mais à un moment donné, euh, tu sais, quand tu es un juge puis tu décides de condamner quelqu'un, tu ne prends pas en considération, y es-tu pauvre, y es-tu pas pauvre, y es-tu noir, y es-tu blanc, y avait-tu un père présent à la maison, y avait-tu pas de père présent à la maison. La seule question que tu te poses, y es-tu, oui ou non, commis le crime.
1: Ben, c'est sûr et certain parce que oui. si on regarde une chose là. Euh, c'est pas aux juges et c'est pas à la police d'améliorer les conditions socio-économiques qui vont faire en sorte qu'un individu va soit tomber dans la criminalité ou, comme tu le dis, va décider de devenir un citoyen productif. Bon, évidemment, euh, c'est pas le rôle non plus des tribunaux d'arriver de, puis de dire ben écoutez ces gens là sont devenus des criminels pour des raisons qui s'expliquent comme tu le décris. Mais nous, à ce moment-là, au lieu de, de, de faire en sorte qu'on va les rendre des citoyens respectueux des lois, ben, on va tout simplement éliminer la loi, éliminer les peines pour faire en sorte que le problème n'existe plus d'un coup de baguette. C'est du nivellement euh, par le bas. Là.
0: Mais la rectitude politique, ça nous empêche de nommer les choses, de nommer la réalité. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça, les Hells Angels, c'est des Tremblés, c'est des Québécois tricotés serrés, c'est des Blancs francophones qui sont dans les Hells Angels surtout. C'est ça, c'est une réalité. Puis la réalité, c'est que les gangs de rue, comme tu le disais, c'est souvent des Jamaïcains, des Haïtiens, des Latinos, des, des Maghrébins. C'est la réalité. Mais là, si on peut plus nommer les choses, comment tu veux qu'on puisse vraiment intervenir correctement
1: ben, oui. La base d'une évaluation d'un problème, c'est quoi? C'est de bien cerner c'est quoi le problème. Oui. Puis je vais te donner un exemple. Moi, à un moment donné, dans les années 2000, j'écrivais les états de situation euh, pour la province au complet au niveau gang de rue pour le service de renseignement criminel du Québec. Et on m'avait interdit à ce moment-là d'écrire qu'il y avait une guerre des gangs simplement parce que ça chatouillait certaines susceptibilités étant donné qu'on savait que les gangs étaient majoritairement représenté par des communautés restées. Mmh. Par contre, pour la guerre des motards, ça, il n'y avait pas de problème, on pouvait l'écrire. <rire> tu, comp tu comprends? C'est
0: incroyable. Puis là, je reviens, le gars, il y avait deux armes prohibées. Le maximum de cartouches, tu peux avoir, c'est dix. Il y en avait une arme, c'est douze cartouches, l'autre 30 cartouches. Pourquoi il y avait ces armes-là? Là, on lui a donné une peine clémente. Pourquoi? <rire> Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Pis on dit, il y a trop de noirs en prison, on va lui donner une peine clémente ça devrait même pas peser dans la balance, André. Euh,
1: non, puis quand on lit la décision, dit. moi, j'ai lu le jugement, puis c'est l'argumentation de la défense, moi, qui, qui me jette par terre. C'est, euh, euh, monsieur a une mauvaise opinion des policiers. Euh, monsieur a reçu 20 000 en PCU et avait des revenus supposément de 1 000 de la vente des stupéfiants. Ce qu'on se rend compte, c'est comme ça a déjà sorti dans un journaux, la PCU a participé, pour les gangs de rue, à acheter des armes illégales. Ah oui. Ça, déjà, ça, c'est incroyable. L'autre point... C'est qu'on on, on argumente que monsieur, en fait, non, on n'avait pas acheté ses armes pour, pour, pour défendre ou soutenir son trafic de stupéfiants. Non, non, c'était pas. Parce que sa conjointe avait supposément eu des menaces, puis lui avait eu des graffitis sur son véhicule. Écoute, moi, ce qui me jette par terre, c'est le fait que d'une argumentation comme ça a été appréciée par la Cour.
0: Mmh.
1: Et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que ce gars-là va avoir une sentence suspendue, c'est-à-dire qu'il va la purger dans la société. Donc, il va y avoir des conditions qui, sur papier, sont sévères. Mais il n'y aura pas personne systématiquement des forces de l'ordre qui va embarquer sur son dossier et qui va s'assurer que ce gars-là les, les respecte, ces conditions-là. La seule façon qu'on va le savoir, que ce gars-là respecte pas ces conditions, c'est que si un jour il fait une gaffe, et évidemment, tu nous diras que là il va être trop tard. Mais c'est à ce moment-là que là, on va dire « Oh, il n'a pas respecté ces conditions. » Il n'y aura pas d'intervention préventive dans son cas parce qu'on n'a tout simplement pas les effectifs. Il y a trop d'individus comme lui qui représentent des dangers. C'est la même chose pour les gars qui sont en libération conditionnelle. Il n'y a personne qui embarque systématiquement sur ces gars-là, puis qui se lève le matin, puis qui dit, bon, monsieur X, on va vérifier aujourd'hui s'il respecte ses conditions. Mais oui. Lorsque ça se fait, c'est très, très, très marginal.
0: Oh non, écoute, c'est pas évident être policier en 2022 avec cette attitude politique là qui nous empêche de nommer les choses. Merci André Génin, c'est tout le temps, euh, c'est toujours le fun de te parler. Tu es clair, net et précis. Merci, bonne journée André. Ouais,
1: un plaisir, je <rire> je pars, bye -bye. Salut,
0: bye.